0: Adone Brandalise. Arte, psicanalisi, politica. Ma innanzitutto ringraziamo coloro che eh, sono giunti qui eh, per partecipare alla presentazione di quest'ultima prova d'autore sul versante poetico, visto che i suoi rapporti con le arti hanno configurazioni plurime, di Tiberio Crivellaro, l'ultimo dei testi concepiti e in un certo senso l'ultimo dei completati. E come aveva avuto modo anche in alcune brevi note che Tiberio ha voluto generosamente includere nel testo eh, la collocazione in un certo senso estrema nella vicenda dell'autore in parte segna anche qualche elemento di quello che potrebbe essere definito il suo intermittente progetto dico intermittente perché in realtà l'impianto di questo volume che è estremamente pensato, concepito, voluto e anche proprio come fiore estremo di questa determinazione, costantemente sovvertito da elementi di trasgressione rispetto al suo previsto tracciato. Dico, un eleme- l'elemento caratterizzante è quello che ritorna in qualche modo espresso nella reiterata affermazione che vorrebbe essere questo l'ultimo prodotto della poesia di Tiberio Crivellaro, Tiberio poi, poi, poi esattamente con queste appendici, come possiamo dire, tanarie che in qualche modo vogliono far coincidere la fine di una carriera poetica con, eh, come possiamo dire, transiti ancora più importanti. Ecco, Devo dire che sono stato guidato nella lettura dei materiali poetici dalla sensazione che questo pronostico, per me destinato ad essere adeguatamente falsificato, sia però sintomatico di una questione che sta in un certo senso alla radice di questi testi e che in un certo senso è questione che apparenta questo esito con, come possiamo dire, dei gesti particolarmente importanti, radicali e in un certo senso di sempre della poesia. Perché quella che potremmo dire essere la determinazione, e in alcuni, per alcuni aspetti, la superiore incisiva. Convinzione che eh, come no, no, ma se tieni il microfono no. ah, Sì. Eh, dicevo convinzione che caratterizza questi versi si alimenti di una profonda e radicale incertezza circa la liceità della poesia come se in altri termini anche Tiberio fosse per così dire di quella schiera che annovera personaggi ragguardevoli che in un certo senso sanno che la loro scrittura ha diritto di manifestarsi sino a quando è un'efficace e incontrovertibile dimostrazione del fatto che forse scrivere è divenuto impossibile una conseguentemente, come possiamo dire, una situazione paradossale, ma ah, che in realtà possiamo riconoscere antica. Che la poesia al fondo sia inammissibile è un sospetto di sempre e che la poesia quanto più percorra la propria inammissibilità ad un tempo stesso, confermandola e smentendo tutte le proprie conferme è forse un gesto che in un certo senso inerisce alla poesia da sempre. Non è un caso che, come il titolo segnala, l'albero teoretico, questa raccolta sia, come possiamo dire, costruita anche come un corpo a corpo con una serie cospicue, di degnità filosofiche, di citazioni da filosofi e, come possiamo dire, eh, sostenuta da un palinsesto in particolare rappresentato eh, dallo stile, potremmo dire, filosofico di Carlo Sini. Perché queste presenze, che sono in qualche modo all'otrie e indispensabili nello stesso tempo perché in un certo senso la poesia si alimenta in questo caso del riconoscimento che vi sono luoghi nell'incrocio tra il linguaggio e il soggetto umano in cui la formulazione del filosofo finisce per rappresentare Una cicatrice, un monumento, un passaggio in qualche modo inaggirabile. E per dirla niccianamente, che con la sua utilità e danno per la vita il poeta debba avere a che fare. Perché per così dire, ovunque parla la filosofia, forse la poesia sta per morire, ma ovunque parli la filosofia, là dove il desiderio che promuove la filosofia non sia neutralizzato dall'autocompiacimento dell'opera filosofica è esattamente la parola della della poesia a divenire indispensabile e non solo legittimata. Sotto questo aspetto l'incrocio filosofia-poesia, come si verifica all'interno di questo testo ha per molti versi il passo nobile che caratterizza questa relazione nei momenti alti anche per così dire della cultura letteraria e della tradizione del pensiero del secolo scorso e anche dei nostri giorni, cioè sostanzialmente un rapporto in cui non c'è nessuna mediazione né incrocio possibile tra la poesia e la filosofia, però la filosofia, per, per dirla heideggerianamente, indica, o meglio, la poesia indica al pensiero che cos'è importante pensare. E il pensiero incontra la poesia come il luogo di una evidenza, di una densità della verità a cui rispondere con un innalzamento. della della struttura della propria impresa linguistica e concettuale, ovvero sia un rapporto nel quale non ci si può che deludere reciprocamente facendo del vuoto che abita questa delusione il luogo di una pratica. Sotto questo profilo anche un elemento che unifica i contributi che sono raccolti in questo testo e anche quello di rimotivare tutta una serie di modi, di soluzioni, di stili che hanno caratterizzato il Crivellaro autore dai suoi esordi negli anni 90 sino ad oggi, perché in realtà rileggendo questi testi è difficile non ritrovare direi per per Gione, Il passo e in qualche modo la postura intellettuale che caratterizzava una stagione che per brevità possiamo chiamare di sperimentalismo. A tratti anche qualche volta la silhouette che si proietta ricorda non per dipendenza ma per solidarietà certe cose che caratterizzavano la produzione dell'amico Cesare Ruffato, ad esempio. No? È un nome che faccio con un particolare piacere perché so che, che incontra anche sì certo, e che incontra una sensibilità particolare in Tiberio, sia per motivi di affinità eh, sul piano letterario, sia di solidarietà personale e umana. Amicizia. E di amicizia. Appunto. E nello stesso tempo però... Il, la, caratteristica di, eh, questa, eh, la caratteristica di questa scrittura è anche quella di valorizzare la natura impervia della condizione di legittimazione sospesa del dire poetico per legittimare invece Momenti potremmo proprio dire di confessione, di canto poetico nelle forme anche più classiche, quando sostanzialmente finiscono per infilarsi uno dopo l'altro alcuni versi che molto semplicemente dicono, dicono, e dicono ovviamente esibendo quel respiro che come sappiamo nella poesia ha il compito di catturare a livello della sensibilità, del corpo, della sensorialità i livelli alti dello spirito e sono sotto questo profilo i momenti in cui effettivamente ci si incontra con alcune delle citazioni filosofiche non a caso quasi sempre segnate esse stesse, è una cosa sempre utile da sottolineare, da una grandissima intensità letteraria. Come possiamo dire, spesso dal dettato filosofico sporge come una sorta di sostrato mal dissimulato l'elemento di una tensione poetica, con la quale il nostro entra in un rapporto di simpatia in senso etimologico perché una cosa che eh, compare in questi versi ed è un'osservazione se volete in parte banale in parte ingenua è che pur nella voluta scabra e graffiante asperità delle dichiarazioni ciò che trasuda è una gigantesca capacità di amicizia e di positiva spesa affettiva al di là di ogni economia al di là di ogni giustificazione, al di là di ogni declaratoria che possa motivarla nei confronti delle occasioni dell'esistenza. Per questo eh, mi sembrava appunto di poter dire che quanto più determinata mi sembrava la volontà eh, dell'autore di fare di questo suo testo una forma di congedo e di congedo radicalissimo perché non voleva essere né una forma di riconciliazione, di pacificazione finale e neanche di bilancio, come possiamo dire, proprio l'intonazione così riuscita e toccante del congedo ci facesse ragionevolmente pensare che questo sarebbe un congedo che sarebbe durato a lungo, perché le possibilità essenzialmente della poesia di alimentarsi dalla propria difficoltà le possibilità del verso di nascere dal ragionamento stesso posto nel verso circa la propria inammissibilità sono effettivamente in questo caso poderose molto adesso resterebbe invece da dire in una forma più direttamente analitica Credo però che i tempi di questo nostro incontro scoraggino uno sviluppo di questo tipo e credo quindi che da parte mia adesso si debba lasciare la parola ad altri che credo potranno intervenire arricchendo di molto, più di quanto io non abbia fatto, l'illustrazione dei meriti di questa fase singolarissima per tanti versi anche se molto coerente, dell'itinerario di Tiberio Crivellà. Grazie. Non so se fossero programmati altri interventi per il no, momento, no, no. non credo. No, eh, solo, eh, visto che abbiamo forse qualche istante, eh, mi prenderei la libertà di eh, sottolineare partendo dall'ultima delle letture, come effettivamente vi siano zone in questa raccolta, come prima tentavo di di, di mettere in evidenza, in cui, eh, come possiamo dire, l'aspetto armato e corrusco di una vocazione consonantica, eh, vistosamente collegata eh, con il gusto della viffatura neologistica a carico di un lessico in qualche modo tecnico, specialistico, cede nei confronti di un flusso verbale in cui domina una vocazione vocalica, in cui c'è spazio per una dizione, come possiamo dire, sorretta da un certo afflato, effettivamente, e in cui si compongono, come possiamo dire, immagini sinestesiche, in cui in un certo senso si potrebbe riconoscere addirittura la tornitura di una qualche classicità, in definitiva. Credo che da un certo punto di vista, come possiamo dire, eh, il tormento di tipo sperimentalista finisca per produrre il meglio di sé quando, consumata l'inautenticità, per così dire, della parola, lascia per qualche istante spazio a un dire che è autentico proprio perché non pretende di aver raggiunto e posseduto la garanzia dell'autenticità, in definitiva. Come possiamo dire? L'elemento proprio di una poesia che riesce a consistere con una sua piena legittimità proprio perché si è liberata da qualsiasi tentativo di legittimazione proprio perché sostanzialmente non cerca nessuna e rifiuta anzi nessuna patente di riconosciuta utilità perché da un certo punto di vista questo a me ha sempre sembrato interessante in Tiberio, come possiamo dire la poesia che veicola contenuti quasi sempre fa un servizio o controfinalistico o bassamente servile a quegli stessi contenuti. Mentre invece la poesia ha una sua intrinseca forza etico-politica quando non cerca una pattuizione con il suo pubblico, quando non cerca un consenso preventivo, ma coinvolge chi la legge nella sua disponibilità a reggere il vuoto di contenuti che in qualche modo siano programmati per inserirsi nei registri dell'ideologia. Sotto questo aspetto effettivamente, come prima si diceva molto bene, la poesia è comunicazione ma proprio perché non trasferisce pacchetti di informazione ma perché produce eventi in definitiva produce eventi e in un certo senso produce eventi che vanno al di là di uno sforzo di decifrazione eh? è interessante in qualche modo notare come anche poesie di questo tipo ma questo si può dire per la poesia in generale siano un po' pietre che vengono lanciate nello stagno della nostra mente e la poesia è fatta della pietra e, e dei giri d'acqua che essa in qualche modo produce e che sono quelli necessari perché alle sue parole si attribuisca un significato ma che poi anche si eviti di pensare che questo significato possa sostituire i versi c'è in questo senso questo gioco ma lì Tiberio lo fa direi con una sua consapevolezza magistrale insomma no? si tratta di capire e di capire che non si tratta di capire eh? ma di vivere qualcosa insomma, no? ecco. è una scommessa di quelle che non a caso rendono i poeti difficili no? ma da un certo punto di vista forse oggi eh, i poeti hanno essenzialmente questa loro legittimazione quella di non confermare in alcun modo l'idea diffusa che le parole siano strumenti di cui si deve avere un controllo metalinguistico, insomma, no? Come se noi, prima di venire al mondo, da qualche parte ricevessimo delle istru- istruzioni per l'uso del linguaggio che non abbiamo ancora. La poesia ci ricorda questo, insomma, come quando noi lascia- nasciamo, cominciamo a muoversi nuotando in un linguaggio di cui non abbiamo avuto nessuna istruzione preliminare e così la poesia in un certo senso ci libera dalla sensazione di poter avere un rapporto di controllo e di subordinazione economica nei nei confronti del linguaggio solo che per andare in questa direzione occorre come possiamo dire sentire E in questo senso essere convinti, sentire la ricchezza dello sgomento che questo procura, la ricchezza dello spaesamento che questo procura. Che è un po' una caratteristica di questa poesia, che come tentavo appunto di dire, ma vedo che gli amici, a cominciare da Guerracino, che è un'antemarcia, per così dire, nella conoscenza di Crivellaro, eh, come possiamo dire, lo confermano, è una poesia che quanto più è disperata, eh, tanto più offre motivi di un calore amicale eh, e di una possibilità di fare. Eh? Ecco, Questo a me sembrava importante, devo dire, in queste ultime letture, direi, arricchite dalla voce, e, come possiamo dire, dalla giusta intonazione dell'autore, hanno rafforzato in me questa convinzione. Grazie. Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise Teoria della letteratura. Alla prossima!